0: Dios te bendiga, pueblo de Dios, que estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabi, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Cada Trabajo Tiene Su Herramienta. El texto base para el día de hoy lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Y una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó Eliseo diciendo, Tu siervo, mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo tenía al Señor y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. Amado hermano, en los últimos días he llegado a notar algo que es un poco preocupante, que es un poco alarmante. Dentro de la escritura, amado hermano, nosotros encontramos un sinnúmero de temas un sinnúmero de enseñanzas para trabajar las distintas facetas de nuestra vida. Sin embargo, dos cosas en particular han llamado mi atención. Y es que hay, hay dos grupos predominantes en este tema. Hay un grupo, amado hermano, que solo se enfoca en la doctrina. Y no me malinterprete, la doctrina es buena, la doctrina es necesaria y la doctrina... ...debe de ser enseñada... ...en el día de hoy no voy a estar profundizando... ...qué es doctrina... ...porque eso por sí solo... ...sería una enseñanza... ...pero sí voy a mencionar algunos ejemplos... ...de lo que es... ...doctrina bíblica... ...un ejemplo de doctrina bíblica sería... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...la Trinidad... ...otro ejemplo de doctrina es que... ...nosotros los creyentes creemos... ...que Jesús es el Hijo de Dios... ...que Jesús vino a esta tierra... Se revistió de carne, caminó entre los hombres vestido de hombre que fue crucificado por nuestros pecados. Al tercer día resucitó entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre. La doctrina, amado hermano, serían los fundamentos de lo que es el Evangelio y es algo necesario. Y en el otro lado, amado hermano, tenemos personas que han creído que dentro de la Escritura hay mucho más que aprender que solamente la doctrina. Hay personas que han llegado a la conclusión de que la doctrina es el piso que se pone sobre el fundamento que es Jesús y empezamos la construcción y que dentro de las escrituras encontramos todas las herramientas que se necesitan para enseñar a las personas a construir sus vidas en Cristo Jesús. Y hasta este punto estoy de acuerdo con ellos. Sin embargo, este segundo grupo corre corre un peligro que frecuentemente lo veo y es que poco a poco se van alejando de la doctrina y al final, no todos, pero la gran mayoría termina predicando y e enseñando un evangelio que se parece más al humanismo que al bíblico. Sin embargo, amado hermano, el primer grupo también tiene un problema. Entonces este grupo, viendo el error que está cometiendo el segundo grupo, viendo cómo estas personas se alejan de la doctrina y comienzan a predicar otra cosa, se enfocan en enseñar solamente la doctrina pensando que esto en sí solo es suficiente. Y estoy consciente que la enseñanza en el día de hoy va a revolcar el avispero y que algunas personas se van a levantar en contra, pero voy a demostrar bíblicamente hablando mi punto. Amado hermano, nuestra vida se compone de muchas facetas. En el día de hoy, para el beneficio de la enseñanza, vamos a dividir nuestra vida en cinco áreas. Carácter, trabajo o negocio, nuestros recursos, la salud y nuestras relaciones. La doctrina, amado hermano, específicamente se enfoca en el área del carácter. La doctrina está diseñada para formar nuestro carácter, pero pretende hacer uso de la doctrina para resolver problemas mentales, emocionales, sociales, sencillamente va a ser inefectivo. Y una vez más hemos sido engañados por nuestro enemigo y adversario, el diablo, quien astutamente ha logrado separar cosas que desde el principio han estado diseñadas para trabajar unidas. Porque tenemos que entender, amado hermano, que al diablo no le importa en qué extremo estemos si él es incapaz de detenernos de buscar a nuestro Señor Jesucristo y de perseverar en nuestra fe entonces su segundo plan o motivo es hacer que seamos lo más inefectivos posibles en nuestra vida cristiana Y aquellos que sólo aprenden doctrina la gran mayoría de las personas que conozco son creyentes incompletos que luchan con sentido de culpabilidad, que luchan con el remordimiento al ver sus incapacidades y debilidades, y que la gran mayoría tiene la tendencia de proyectarse como algo que no son, porque lo único que conocen es doctrina. Por el otro lado, amado hermano, aquellos que comienzan a enseñar las herramientas correctas para trabajar estos problemas, pero se desprenden de la doctrina, ahora le abren las puertas a otro sin número de problemas, que sería libertinaje, sería vivir en pecado sin, sin ningún remordimiento, sería sacar a Dios del centro y ponernos a nosotros, que es de hecho la modalidad en el día de hoy, sin embargo, amado hermano, uno de los dos extremos está correcto. Cuando usted va a la Escritura, usted encuentra un balance perfecto entre la predicación del Evangelio la enseñanza de la doctrina y las enseñanzas para el crecimiento. Nadie en la Escritura presenta la mente más clara que el apóstol Pablo, pero al mismo tiempo nadie defendía el Evangelio en la pasión que él lo hacía. Y parte del éxito de Pablo era justamente, amado hermano el balance en sus enseñanzas. Pablo lo mismo doctrinaba a una iglesia primera de Corintios hablando en contra de sus prácticas canales que más tarde los instruía en la lucha espiritual. Conto el Pablo defendía la vida que el espíritu en contra de la vida sujetada a los rodamientos de la carne, en a Gálatas. Es este mismo Pastor Pablo que que enseña a los romanos, si quieren ver cambios en su vida, entonces tienen que generar cambios en su mente. Y es este mismo Pastor Pablo el que enseña, si no me equivoco, a los Gálatas, ¿no? seguro que está, que no hay otro evangelio sino al que ya les fue predicado. Como usted puede ver, amado hermano, Pablo lo mismo, doctrinaba en la doctrina, predicaba el evangelio de la gracia, pero también, siendo uso de la palabra, traía enseñanza para los otros problemas en la vida de los creyentes. Pablo habla en sus epístolas de la vida, de los matrimonios, habla de la vida familiar. Esto, eso no es doctrina, amado hermano, eso es vida práctica. El apóstol Pablo, enseñaba en toda y cada una de las facetas. Para demostrar mi punto antes de entrar al texto cuando vamos al antiguo testamento encontramos a un Moisés que es enviado a Egipto para liberar al pueblo de Israel y es Moisés quien liberta al pueblo es Moisés quien saca al pueblo del yugo de la esclavitud y es Moisés quien introduce la ley que Dios le da y se le enseña al pueblo trayendo estructura a la nación de Israel. Amado hermano, Moisés representa la doctrina y en la vida de Moisés se nos enseña una forma de práctica la función de la doctrina. Y la doctrina está diseñada, amado hermano, para traer libertad a nuestra vida. Está diseñada para liberarnos del yugo de la esclavitud del pecado en nuestra vida y de traer estructura que prepara la plataforma para el crecimiento y la maduración espiritual. Sin embargo, la doctrina no está diseñada para introducirte a la promesa que Dios te ha hecho. Y no estoy hablando del cielo, amado hermano. La salvación es por gracia y es en Cristo. Eso es doctrina. Así que no estoy hablando del cielo. Estoy hablando de, de la promesa que Dios nos hace mientras estamos aquí. Porque no podemos olvidar que entre el momento en que somos llamados, reaccionamos al llamado y nos convertimos al momento en que morimos o que Cristo venga, hay un lapso de tiempo y tenemos que preguntarnos cómo vamos a vivir. Y la Biblia nos enseña cómo vamos a vivir. La Biblia nos enseña que hay promesas de Dios. Para, para nosotros cuando lleguemos al cielo y que hay promesas de Dios para nosotros cuando estamos aquí en la tierra y ahora mira sin embargo Josué es quien se levanta después de Moisés y tenemos que entender que Josué ya caminaba con Moisés antes de que Dios lo levantara así que Josué camina en la ley de Moisés o sea Josué camina en la doctrina sin embargo es Josué quien conquista la tierra prometida a través de principios de guerra. Es Josué quien necesita sabiduría para dividir esa tierra entre la nación de Israel una vez es conquistada. Es Josué quien necesita entendimiento y, comp y comprensión de lo que es la guerra para poder liderar al pueblo. Es, Mo es Josué quien necesita un plan, y una manera para ejecutarlos Para alcanzar la victoria. Y este Josué. También tenía que caminar en la doctrina. Para poder experimentar victoria. En las otras áreas de su vida. Esto lo vemos en la vida de Josué. Cuando una vez caen los muros. Y, y la nación de Israel entra. La Biblia nos enseña. Que un hombre si no me equivoco. Llamado Acab o algo así. Eh, se roba un manto babilónico. y se, Y se roba unos lingotes de oro, después que Dios dijo que eso había que destruirlo entonces este hombre se revela en contra de la doctrina ¿y qué trajo esto? esto trajo derrota en las otras áreas de nuestra vida porque cuando el pueblo salió a conquistar de nuevo entonces perdió en contra de un ejército que era mucho más pequeño lo que nos lleva a lo que estoy intentando enseñarte en el día de hoy el balance entre la doctrina y la vida este práctica, porque hay asuntos que se resuelven con la doctrina y hay asuntos que se resuelven con herramientas para la vida práctica y cuando entre en el texto vas a ver más claramente lo que te quiero decir. Entonces, la doctrina trabaja en nuestro corazón, nos liberta de la esclavitud del pecado, pero para entrar a la tierra prometida, porque recordemos que la generación que salió y caminó con Moisés, no entró a la tierra prometida, sino la segunda generación que entra con Josué Porque la doctrina no está diseñada para introducirte a la promesa, está diseñada para libertarte del yugo de esclavitud, está diseñada para mantenerte caminando en la libertad con la que Cristo te hizo libre, para eso es la doctrina. Pero entonces necesitamos sabiduría, para poder orar y comenzar a recibir el plan y la manera en que lo vamos a ejecutar en las otras áreas de nuestra vida para poder entrar a conquistar la tierra prometida y repartirla. Y entonces, ¿cómo aplicamos esto al texto que estamos leyendo? Te dije que nuestra vida la vamos a dividir en carácter, en trabajo y negocio, en recursos, en salud y en relaciones. Ahora mira cómo empieza este versículo. Y una mujer de los hijos de los profetas, o sea, este hombre del que vamos a hablar en los próximos minutos era un profeta. Así que este hombre era un hombre de Dios. Este era un hombre que caminaba en doctrina. De hecho, no era un hombre cualquiera. Este hombre trabajaba con Eliseo. Que si sabe la escritura, Eliseo es un el sucesor de Elías, quien recibe la doble porción de, de Elías. Este, este hombre, Eliseo, es uno de los profetas más reconocidos en la historia bíblica y entonces esta mujer le dice tu siervo lo que significa que este hombre era un hombre de carácter que entendía los principios de la obediencia y se sometía a la autoridad del profeta mi marido entonces ahora ella está estableciendo que no solamente este hombre tenía carácter sino que este hombre tenía familia lo que nos lleva al, al área de las relaciones y ahora le enseña le dice ha muerto, y le dice, y tú sabes que tu siervo tenía al Señor. Así que vamos, vamos, vamos a hablar un poco de esto. Esta mujer llega ante Eliseo y le recalga: Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que él tenía al Señor. Esta mujer ha establecido la clase de hombre del que estamos hablando. Estamos hablando de un hombre de carácter Estamos hablando de un hombre que entendía principios y los vivía. O sea, estamos hablando de alguien que vivía lo que creía. Estamos hablando de un hombre que era reconocido por los demás como alguien que le tenía al Señor. Sin embargo, cuando pasamos a la próxima parte del texto, ahora que este hombre ha muerto, algunos problemas salen a reducir. Y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. Y la historia continúa, pero en el día de hoy no vamos a profundizar en el resto de la historia. Lo que quiero es demostrarte cómo el carácter y la doctrina no resuelven todos los problemas de la vida y la importancia de comenzar a aplicar las herramientas correctas en el trabajo correcto o vamos a ser inefectivos lo que estamos haciendo. Es por eso que he repetido una y otra vez el carácter de este hombre. Sin embargo, este hombre que era profeta, tenía la capacidad de escuchar lo que Dios estaba diciendo. Tenía la capacidad de ver lo que Dios le estaba mostrando. Tenía la capacidad de moverse en la dirección que Dios le decía. Tenía la bendición de ser un hombre que servía y que se sometía a la obediencia que era un hombre que los demás sabían que le servía al Señor y que amaba al Señor. O sea, sabemos que estamos hablando de un creyente genuino. Sin embargo, este hombre que tenía visión, este hombre que escuchaba la palabra del Señor, no pudo ver que sus días estaban llegando, no pudo ver que estaba al punto de llegar al final de su vida. Y, si, y sabemos que él no lo vio porque si lo hubiese visto, entonces teníamos que entender que con el carácter que este hombre tenía, hubiese dejado su casa en orden. Sin embargo, esto no acontece. Más porque hay cosas de las que Dios no nos habla. Hay cosas que Dios se reserva y no nos dice. Y hay cosas que son nuestra responsabilidad mantenerlas en orden. Y un hombre que excedía en el área del carácter, un, orden, un hombre que excedía en el área del trabajo, ahora presenta problemas en el área de salud, pues sabemos que ha muerto, presenta problemas en el área de recursos, porque está endeudado, y presenta problemas en el área de relaciones, porque ahora que ha muerto, su esposa queda endeudada, y con todo el carácter que este hombre tenía, la falta de manejos en las otras áreas, el área de la salud, de los recursos, estaba impactando ahora el área de las relaciones. Y tengo que preguntar si esto no es una historia común. ¿Cuántas mujeres podrían levantarse a testificar de cómo sus esposos, que les sirvieron al Señor toda su vida, las dejaron endeudadas? Y aunque se escucha duro, hombres de doctrina, hombres reconocidos que le sirven al Señor, hombres de visión, normalmente presentan esta clase de problemas, porque pensamos y nos han metido en la cabeza de que la doctrina es... Resuelve todos los problemas, es cierto, es una mentira. Y ahora por la falta de sabiduría de este hombre que tenía carácter, que le servía al Señor, que trabajaba con Eliseo, pero administró mal sus recursos porque está endeudado, no cuidó su salud, pues sabemos que ha muerto y ahora su esposa ha heredado sus problemas. Ahora su esposa tiene que buscarle solución a un problema para el que ella no está capacitada, porque tienes que entender en los tiempos que estamos hablando en la historia. No estamos hablando ni en la cultura en que estamos viviendo, ni en los tiempos que estamos viviendo donde nuestras esposas, la, eh, la gran mayoría trabaja, puede ir, solicitar un préstamo o puede moverse a buscar ciertas ayudas. Ese no es el caso de la historia. Estamos en la cultura hebrea, en los tiempos de, donde eh, eh, se, se movían en el movimiento de los patriarcas. Lo que significa que ahora esta mujer que su esposo ha muerto está sola y desamparada y a la merced de los acreedores. El hombre de carácter cuando fallece deja a su esposo y su familia desprotegida. Y no me diga, amado hermano, que eso no es un problema. ¿Cuántos de ustedes hombres que me escuchan si mueren hoy dejan a sus familias cubiertas? Pues tenemos que entender que la doctrina no va a resolver ese problema. La doctrina no va a mantener los techos sobre la cabeza de nuestros hijos y nuestras esposas. La doctrina no va a mantener comida sobre la mesa. La doctrina los va a mantener firmes en la fe. La doctrina va a mantener sus corazones libres de la esclavitud y el yugo del pecado. La doctrina los va a mantener en el camino recto. Pero la doctrina no está diseñada para estas otras áreas. Y es hora, pueblo de Dios, que comencemos a ver el problema que estamos teniendo dentro de nuestras congregaciones llenas de doctrinas. Estamos llenos de problemas en las otras áreas y continuamos predicando doctrina. La doctrina no va a resolver esos otros, esos otros problemas y te lo voy a demostrar con el texto. Si usted continúa leyendo la historia, Eliseo ni una sola vez le predica doctrina a esta mujer. Ahora Eliseo le pregunta, y, y con toda honestidad iba, iba a dejar la enseñanza, pero vamos, vamos a llevarte más allá para que tú veas lo que te quiero decir. Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? A lo que ella le responde, tu sierva nada tiene. Y entonces dice, oh, con excepción de una pequeña vasija de aceite. Pero esta mujer estaba pasando por un momento tan difícil que ya ni sabía qué cosas tenía en la casa. Porque muchas veces... Estamos tan confundidos en la situación, estamos tan confundidos en, en, en el problema que, que se nos olvida qué recursos tenemos. Entonces Eliseo, la desenfoca del carácter, remueve su atención de la doctrina y la enfoca en el área de los recursos, porque el problema que había en la casa en este punto solo podía resolverse con un cambio de recursos esta mujer necesitaba recursos para pagarle a los acreedores y mantener sus hijos con ella. O sea, la estabilidad en el núcleo familiar. Y ese es el caso particular de esta mujer. Pero es, problema, es, es muy probable que en, en algunos hogares lo que haya que resolver no es simplemente el área de los recursos, sino es el área emocional o es el área mental. Alguien me sigue. Y entonces ahora Eliseo la enfoca y le da instrucciones, le da instrucciones específicas de lo que tiene que hacer. Te vas a ir, vas a pedir vasijas, muchas, y te vas a meter en tu casa. Y hay mucho que decir, pero en el día de hoy no, no es la instrucción entrar, pero es, escucha, ni una sola vez Eliseo está hablando de doctrina, y este es Eliseo, el profeta de Dios. Este es Eliseo quien le dice a la sonamita, ¿sabes qué? Para el año que viene vas a estar embarazada. Y Eliseo no consultó a Jehová cuando hizo esa profecía. E -e ese es el hombre de de del que estamos hablando. Estamos hablando de, de, de un hombre que se movía en, en una intimidad con Dios increíble. Sin embargo, Eliseo en un solo momento aquí está mencionando doctrina. Y quiero que entiendas que no tengo problemas con la doctrina. La doctrina es importante. Jesús es el fundamento y la doctrina es el piso donde vamos a edificar nuestras paredes. Pero una casa o un edificio no solo se compone de un fundamento y de un piso. Tiene paredes, tiene eh, tubería eléctrica, tiene acero, tiene varilla, tiene paredes de yeso o de cemento, tiene bloques o ladrillos, pero tiene muchos otros componentes. Y obsesivamente hemos olvidado todos estos componentes y solamente queremos edificar con doctrina y queremos resolver todos los problemas con doctrina. Amado hermano, abra sus ojos. Hay problemas que necesitan otra clase de herramienta. Y si usted es un hombre que trabaja con sus manos, que se mueve con herramienta, usted sabe que cada trabajo tiene su herramienta. Muchas veces estamos batallando en algunas áreas de nuestra vida porque no estamos usando la herramienta correcta. Y una vez Eliseo finaliza y le dice, enciérrate. Ella regresa y le dice a Eliseo lo que pasó. y Eliseo le dice, ahora ve, vende la aceite págala a los acreedores y vive de lo que resta. Esto habla del área laboral de los negocios. Amado hermano, aquí vamos de nuevo con otra enseñanza controversial. El aceite habla de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y no sé, el CEO nos está enseñando qué tenemos que hacer con el producto de noción. Es importante que entiendas, el CEO no le dijo vete y regálalo. Eliseo le dijo ven y véndelo. Eliseo no le dijo, ama, ama el dinero más que a Dios, pero le dijo, ahora con lo que Dios te ha dado, véndelo, paga a los acreedores y vive de resto. Entonces tengo que preguntar qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. Hay gente que Dios los ha bendecido con la administración y están regalando el producto de lo que Dios le ha dado, cuando Dios le ha dado todo lo que necesita para establecer un negocio, pagar a los acreedores y vivir de resto. Hay gente que Dios le ha dado la capacidad de entender y enseñar la Biblia, escribir libros. Otros tienen el don de la, de la construcción. Pero ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Porque la inclusión que Eliseo da en esta área de los recursos específicamente, sin es cerrarnos en nuestra casa, dejar la gente fuera, irnos a trabajar en silencio para invertir el producto de la ilusión y poder vivir de eso. Bueno, hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que entender que la Biblia se, se, se preocupa cada facetas. Que... Mira. Y con esto vamos a cerrar en el día de hoy. El apóstol Pablo. En la carta a los cointos. Le dice. Todas las cosas me son lícitas. Pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas. Pero yo no me voy a dejar de de ninguna de ellas. Y tienes que entender que esto. No es doctrina. Pablo está presentando. Un escenario para cosas. Que en sí mismas. No son pecados. Ni se revelan en contra de la doctrina. Pero que tenemos que ejercer la autoridad sobre ellas. Porque estas cosas, aunque no son pecados, pueden llevarnos y someternos a nosotros a la esclavitud. Voy a hablar de una de ellas así para dar un ejemplo práctico, el entretenimiento. No es malo que usted se sienta a ver una película. No es malo que usted saque un día y se vaya a pescar. Lo que es malo es que usted deje de ir a trabajar o de hacer lo que tiene que hacer para entonces quedarse entretenido en su casa. ¿Estás quebrantando la doctrina? No. Vas a tener problemas en la faceta laboral por esto. Y en el área de los recursos, definitivamente, vamos a ver nuestra vida por mucho más allá del carácter. El carácter es importante, pero tu vida es mucho más que el carácter. Desarrolla tu carácter para que la en la y la pero no descuides el área laboral, no descuides el área de los recursos, no descuides el área de tu salud, no descuides el área de tus relaciones. Porque todas estas áreas son parte de tu vida y todas estas áreas van a impactar de una forma, manera o razón tu capacidad para ejercer la función para la cual Cristo te dice Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy en Palabra y Presencia. Se despide de ustedes Jorge Sanabri, y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.